0: Waar ik me op heb voorbereid, dat is, uh, ik heb de titel genoemd, reuzen verslaan. En in dit geval, wat is een, een reus, dat kunnen verschillende dingen zijn, maar hier de reus van teleurstelling. Het is geen vijand die mij smaadt, dat zou ik dragen. Het is niet mijn hater die zich over mij verheft, voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens, mijn gelijke. Mijn vriend en vertrouwde. Wij die samen vertrouwelijke omgang genoten. die in het feestgewoel gingen naar Gods huis. Wie weet waar er staat? Het is een psalm. Daar kom ik zo weer op terug. Afgelopen week kwam er een nieuwsbrief van uh, Vrij zijn van Wilkin van der Kamp. Die krijgen we met de regelmaat. En daar schreef hij, had hij een artikel over. met als uh, onderwerp Gods wapens tegen de reus van teleurstelling. En Wilke begint te schrijven... De reus van teleurstelling heeft duizenden slachtoffers gemaakt in onze kerken. Onder gemeenteleden, maar ook onder gemeenteleiders. En daar kunnen wij ook over meepraten. En daar hoeven we ons niet voor te schamen... maar dan komt er in iedere kerk, in iedere gemeente voor. Hij schrijft... Het wordt tijd dat we hem op de juiste manier aan de kaak stellen... En hem met de juiste wapens gaan bestrijden. En dan gaat er over de psalm waar ik net citeerde. David laat, zich hier in zijn hart, laat ons in zijn hart kijken. En vertelt wat dit met hem heeft gedaan. Maar hoe hij ook telkens weer het aangezicht van God zoekt en er ook weer uitkomt. Psalm 55 vers 13 tot 16. Ik kan misschien even op de biemer. Ja. Dus ik citeer het even weer. Het is geen vijand die mij smaadt. En dat smaden, weet je wat dat betekent? Dat betekent letterlijk schandelijk beledigen. En er is geen vijand die dat gedaan heeft. Dat zou ik kunnen dragen. Het is niet mijn hater die zich over mij verheft. Voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het, een mens, mijn gelijke, mijn vriend en vertrouwde. Wij die samen vertrouwelijke omgang genoten die in het feestgevoel gingen naar Gods huis. En David eindigt dan met de woorden in deze psalm, de versen 17 en 23. Maar ik, ik roep tot God, de Heere zal mij verlossen. Werp uw bekommernis op de Heere. Hij zal voor u zorgen. Hij zal nimmer meer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. In die dacht ik over na. Hij zal nimmer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En hij heeft het hier ook over zichzelf. Hij heeft het over die haters. Hij heeft hem, wie hem dwars had, mijn vriend. En ik kom er zo wel op terug wie die vriend was. Misschien dat je wel een vermoeden hebt wie deze speciale vriend van. Ik kan de naam ook vast wel noemen. Kun je erover nadenken. Dat was Achitofel. Een zeer wijze man, een raadsheer. Die iedereen, of die David ook adviseerde. En het was zelfs zo met Architofel, dat was iemand als men om advies vroeg aan hem, en hij gaf antwoord, dat waren, dan beschouwde men dat ook als woorden in wijsheid van God zelf. Dat men God om raad vroeg, dat hij dus zo door Architofel heen sprak. En zo werd hij ook gewaardeerd, enorm gewaardeerd door David. En die laat hem vallen. En dan dus zegt David aan het einde van deze psalm, hij zal nimmer meer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. En dat is ook met David gebeurd. Hij bleef standvastig. Maar hij was wel de oorzaak van dit probleem. Want waarom schrijft hij dat, die vijand, Archiftofel? En er waren nog meer. Waarom liet Archief Tovel hem vallen? Dat heeft een reden. En daar was David zelf de oorzaak van. En daar willen we even naar kijken. Op een avond, en dat staat in de 2 Samuel hoofdstuk 11: stond David van zijn rustband op. En zag vanaf het dak van zijn paleis een mooie vrouw. bezig te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Nou, van het een kwam het ander. David, die was rustig in zijn eigen huis, in het paleis. En zijn eh, leger, die was aan het vechten. Dus in het oorlog met de Ammonieten. En hij verveelde zich misschien wel, want hij was ook een strijder. Hij had misschien wel een graad er ook bij van zijn. Maar hij, ja, hij was gewoon thuis. En de lezen we, toen David die vrouw zag, was het dus Bathseba. Toen liet David naar die vrouw vragen. En men zeide, wel, dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetit Uria. Daarop stond David bodem om haar te halen. En ze kwam tot hem en hij lag bij haar en ze hadden, had zich van haar onreinheid gezuiverd. En daarna keerde zij terug naar het huis. En de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. Dat gebeurde er toen. David raakte in paniek. Hoe los ik dit op? Hoe los ik dit probleem op? Toen liet hij een bode sturen naar Joab, de legeroverste daar aan het front. En hij liet Uria, de man van liet hij dan komen om verslag uit te brengen... van, van de strijd die, ze daar, die daar gevoerd werden. En dat deed Uria, dus hij bracht verslag uit. En toen zei David tegen Uria, van, nou ga nou maar naar huis... Maar wat zei Uriah erop, en die sprak tot David, de ark, en de, de ark en Israël en Juda vertoeven in tenten, en mijn Heer, Joab en de knechten van mijn heer zijn in het veld gelegen. Zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn vrouw te liggen? waar gij leeft en waar uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. Maar David zei tot Uriah, nou blijf ook vandaag hier, dan zal ik u morgen laten gaan. En Uriah bleef in Jeruzalem, maar hij ging niet naar zijn vrouw. David riep hem weer terug. Hij voerde hem toen dronken. Hij at bij hem, hij voerde hem dronken. En dus hij zei, ga nu maar ter rusten naar je vrouw. Maar hij vertikte, hij deed het niet. Toen dacht David, hoe ga ik hier nu mee om? Dit is de volgende stap. Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab en verzond die door Uriah. Hij moet je nagen wat er allemaal in het hoofd van David omging. Hij had maar één probleem. Niet zijn leger daar aan het front, die aan het vechten was tegen de ammonieten. Maar hoe los ik dit probleem op? David, de rechtvaardige. Een man naar Gods hart. En dat was hij, en dat bleef hij. En hij schreef in die brief. Plaats Uria in het heet van de strijd. Trek u dan van hem terug, opdat hij getroffen worden en sneuvelen. Nou, dat is gebeurd. En toen kreeg David ook het bericht van Joab. Die stuurde dan weer een bode. En die moest dan eh, het bericht aan David doorgeven. Zo moet gij, sp gij spreken. En in die bode ging en stuurde Joab af, eh, David weer terug naar Joab. En met het antwoord. Bekommert u hierover niet? Want het zwaard verteert nu eens deze en dan weer genen. Zet de strijd tegen de stad krachtig voort. En verwoed en verwoest haar. Bemoedig hem daarmee. En toen Urias vrouw hoorde. Dat Uriah haar man dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. Nadat de rouw voorbij was, die David haar naar zijn huis haalde. Zij werd hem de vrouw en baarde hem een zoon. Maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des heren. En dan het vervolg. En dat gaan we nu ook even lezen. Dus hoofdstuk 12, 2 Samuel hoofdstuk 12, vers 1 tot... Nou, dan stoppen we wel mee. En de heren zond Nathan tot David. Deze kwam bij hem en zeide tot hem, er waren in een stad twee mannen, de een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. De arme had niets, behalve één klein oorlam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn beten, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot, het was hem als een dochter. Ineens kreeg de rijke man bezoek en hij kon er niet toe komen een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het oorlam van de arme man en bereidde dat voor de man die hem gekomen was. Toen ontbrandde de toren van David zeer tegen die man en hij zeide tot Nathan, Zo waar de Heer leeft, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. Eigenlijk sprak hij dit uit zich, over zichzelf uit. En die had het nog niet door. En het oorlam moet gij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En daardoor sprak Nathan tot David, gij zijt die man. En reken maar dat David toen de ogen open gingen en dat is grok. En zo zegt de Heerde, de God van Israël. Zo zegt de Heer, dat zegt hij met zo zegt de Heer. Wij profiteren soms ook wel, maar dan zeggen we niet... Of je moet al heel zeker dat het van de Heer is, maar we zeggen niet zo zegt de Heer. Dan zeg je, ik word bepaald bij iets. Maar hier sprak Nathan de woorden van God uit. Zo zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël. En u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer. En de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. Je moet dan eens, wat God dan zegt. En indien dat te weinig geweest was, dan had ik u nog wel veel meer gegeven. Een God van overvloed. God wil ons geven. God wil ons voorspoedig doen zijn. Dat lezen we hieruit. Dan had ik u nog wel meer gegeven. Als er nog niet genoeg geweest was. Waarom heb gij het woord des Heren veracht en kwaad. En gedaan wat kwaad was in zijn ogen. De hetiet Uriah heb gij door het zwaard verslagen. Zijn vrouw heb gij u tot vrouw genomen. Hemzelf hebt gij door het zwaard der ammonieten gedood. Dus hij liet het doen, maar David kreeg de schuld. Jij hebt het gedaan. Nu dan. En er wordt vloek over zijn gezin uitgesproken. Nu dan. Het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken. Omdat gij mij hebt veracht. Dus dat kun je ook zien... De zonde, of we zondigen, of we ernstige zondigen. Tot wie zondigen we? Niet tot een ander persoon, maar tot God. Mij heb gij veracht. En de vrouw van de hetiet uria genomen hebt, opdat zij u ter vrouw zou zijn. En zo zegt de Heerde, zie, ik zal over u een kwaad doen komen uit uw eigen huis. En dat is ook gebeurd. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen wegnemen, weghalen en aan uw naasten geven. Die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. Want je hebt het wel in het verborgen gedaan. Maar ik zal dit doen in tegenwoordigheid van heel Israël. En in het, in het volle licht. Toen sprak David tot Nathan. En daar zie je dan weer hoe David in elkaar zat, Zijn karakter. Zijn hart. Ik heb tegen de Heere gezondigd. En reken maar dat er een kreet van uit zijn hart was. Wat heb ik gedaan? Dat in één keer kwam er allemaal naar boven. Ik heb gezondigd. En dan spreekt Nathan. Dan spreekt God namens, of spreekt Nathan namens God. Eén zinnetje. De Heere heeft uw zonden vergeven. Als je dat allemaal zo leest, het hele verhaal, die hele geschiedenis. David zegt, ik heb gezondigd. Je bent vergeven. De gevolgen van die zonden, die komen. En die blijven. Het zwaard van, van, van zijn huis bleef doorgaan. Dan leven we zo meteen nog over. De Heere heeft uw zonde vergeven, gij zult niet sterven. Ofschoon schoon gij door deze daad de vijanden des Heeren zeer hebt doen lasteren. De zoon echter, die u geboren is, zal sterven. Nou, toen ging Nathan weer naar huis. En de Heere, die sloeg het kind. En David bracht grauw. die ging bidden in vasten en die probeerde steeds weer... Heer, red mijn kind, red dat kind. Waarom moet hij de dupe er zijn... En dat ging me door zeven dagen lang. En op de zevende dag, vers 18, nu stierf het kind. En de dienaren van David die durfden hem niet mee te delen dat het kind dood was. Want ze zeiden: Zie, toen het kind nog in leven was, hebben wij tot hem gesproken. En heeft hij naar ons niet geluisterd. Hoe zouden wij dan tot hem kunnen zeggen: Het kind is dood? Dus zagen ze gewoon tegenop. En was, ze waren heel bang, hoe zou je reageren? Maar toen David zag dat zijn dienaren onder elkaar fluisterden, begreep hij dat het kind dood was. En David vroeg zijn dienaren, is het kind dood? En ze zeiden, het is dood. En dan zie je hier weer hoe David in elkaar zat. Wat ging hij doen? Toen stond David op van de grond. Hij ging zich wassen, hij zalfde zich, hij verwisselde zijn kleren. Dan denk maar dat hij het allermooiste pak aantrok wat hij had. Hij ging naar het huis des heren binnen en boog zich neder voor het aangezicht van de heer. Dat is David hij boog zich neer. En ik kon alleen maar God te danken eigenlijk. Dat staat er verder niet bij. Maar reken maar dat hij Gods aanwezigheid weer, weer ervoer en in, in, in terugpakte als het ware. Maar deze gevolgen van David... Of deze, wat er de gebeurtenin van David heeft gedaan, dat had hele ernstige gevolgen. En dat lezen we ook verder. En dan komt Absalom zijn zoon, en meerdere kinderen... Toen God had ingegrepen, en Absalom, zijn zoon, die ging, kwam in opstand tot David. En dat begon met, wat was de reden? Dat Absalom, die had een zus, Tamar, en een broer, Amon. En Amon, dus er waren twee broers en een zus: kinderen van David, maar van, wel van verschillende vrouwen. Amon die werd smoorverliefd op Tamar. Hij verkrachtte haar. En zij vereenzaamde daardoor. Dat was toen in die tijd was het heel gewoon. Als iemand dan op, op zo'n manier verkracht was of misbruikt was... was ze niet meer huwbaar en ze verdween in de eenzaamheid. En dit kwam David ter orde. En David werd heel boos. En daar bleef het bij. Verder deed hij niets. Hij greep niet in. En Absalom werd woest. Waarom grijp jij niet in? Moet je zien wat mijn broer met mijn zus heeft gedaan... Dat is allemaal, sprake ook nog van incest ook. En dan komt vers 10, de en wat Nathan had geprofiteerd, naar voren. Het zwaar zal van uw huis nimmer meer wijken. Hij kwam in opstand tegen zijn vader, omdat zijn vader niet had ingegrepen. Er gebeurde eerst nog veel meer in die tussentijd, of er liep een paar jaar over. Maar op een gegeven ogenblik kwam het zover dat hij zijn broer Amon een doodde. En dan komt ook vers 12... In vervulling, of vers 10, zeg maar: het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken. En dan komt op een gegeven ogenblik: gaat David, of Absalon, een samenzwering aan tegen David. En dan komt ook tot, uh, nou, in, in beeld, zeg maar, rustig. En dat lezen we in uh, hoofdstuk 16, vers 21. Absalom die was dus boos, die was gefrustreerd en kwam in opstand tegen David. En toen zei de Architofel tot Absalon, want Absalom die vroeg aan uh, Architofel om raad. Gij gaat tot de bijvrouwen van uw vader die gij achtergelaten heeft om toezicht te houden op het paleis. Als geheel Israël hoort dat gij u bij uw vader in een kwade reuk gebracht hebt, dan zullen allen die met u zijn moed vatten. En men spande dan voor Absalon een tent op het dak en Absalon ging tot de bijvrouwen van zijn vader ten aanschouwen van geheel Israël. Exact zoals geprof geprofiteerd is door Nathan. En dan staat er ook, Architofel, de raad nu die Architofel gaf, woog in die dagen even zwaar als wanneer men een woord gods gevraagd had. Zo zwaar woog elke raad van Architofel, zowel bij David als ook bij Absalom. Dit was David zijn adviseur en zijn raadgever. In David, Absalon zijn teleurstelling, die sloeg om in bitterheid. En bitterheid, lieve mensen, dat leidt altijd tot verraad, waardoor velen worden besmet. Dit het is allemaal weer in het begin was van die teleurstelling, en die teleurstelling werd gevoed. Hij greep naar de macht, hij wilde zijn vader ontronen, en uiteindelijk mislukte dat. En Absalon die kwam dan ook op een gruwelijke wijze aan het eind van zijn leven. Hij was op de vlucht voor Joab, het leger van, uh, van David, die greep ook in. En zo achtervolgden hem, en hij bleef op een gegeven ogenblik met zijn lange haren, bleef hij... Vastzitten in, in, in bepaalde struiken die daar hingen... ...en Joab, zijn legeroverste, die zag het... ...en hij doodde hem... ...en er was tegen het uitdrukkelijke bevel van David in... ...maar hij werd wel gedood. Dat was het eerste gevolg van David zijn daden. En de eerste die ook in, met Absalom meegang... ...toen hij die samenzwering aanging... ...en in opstand kwam naar David... ...was Architofel. De hele inwoners van Jeruzalem gingen er ook in mee... ...als je dat verhaal zo leest... En van Absalom werd dan ook gezegd van, waarom heb je dit gedaan, waarom deed je dat? Hij was de eerste. Maar waarom verraadde Absalom of uh, Architofel, David? Wat ging er in zijn hart om? Of wat was er in zijn hart omgegaan, al enkele jaren geleden? Nou, als je die moeilijke geslachtsregisters leest in de Bijbel, die slaan we vaak over, maar dan kom je iets tegen. Het staat niet zo letterlijk in de Bijbel, maar je kunt er als je erover nadenkt, kun je exact deze conclusie trekken. Absalom, nee, ik had de naam wel even door elkaar, Architofel, die had een kleindochter. En dan mag je één keer raden wie die kleindochter was. Dat was Batseba. Architofel had nooit kunnen verdragen, nooit kunnen vergeven wat David met zijn kleindochter had gedaan. Een man vermoord, haar tot vrouw genomen, want David was niet verliefd op Bathseba, en je later wel. Maar dat was David zijn lust. Hij zag die vrouw. Een beeldschone vrouw, zoals de Bijbel dat omschrijft. En die viel in lust. Kun je zien hoe gevaarlijk dat dat is. En Architover die was kwaad, hij was woest. En David, dat is het verschil, dat zie je ook steeds weer in deze gebeurtenissen. Het hart van David, zijn hart, of David zijn gesteldheid, was altijd weer, dat is bij zijn stelvrouw, ik heb verkeerd gedaan. En hij ging ermee naar God toe. En hij kreeg genade in de ogen des zijn en hij werd vergeven. Hebreeën 12, vers 14, dat zegt ook. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade gods. Dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, waardoor zeer velen zouden worden besmet. Dat is altijd het gevolg van bitterheid. En het begon met teleurstelling. En dan komt boosheid. En dan komt er haat. En bitterheid. En de bitterheid leidt dan tot verraad. Het gevolg van teleurstelling kan dan uitmonden. In bitterheid, in boosheid. In zover liet David het niet komen. Dan de wel. David liet het nooit toe in zijn leven. Hij wende zich altijd weer tot God. En anders was het met Achitofel en Absalom. Die ene misstap van David, wat had dat gevolgen? Drie kinderen dood, Absalom, Ammon en de baby van Bathsheba. En de dochter van, zijn dochter Tamar, die verviel in eenzaamheid. Maar wat heeft ons dit te zeggen, lieve mensen? De reus van teleurstelling, waar Wilken erover schreef, heeft duizenden slachtoffers gemaakt in onze kerken. Onder gemeenteleden, maar ook onder gemeenteleiders schreef hij. En dat is ook in onze gemeente. Wij hebben er ook mee te maken. Gehad in het verleden wel, maar ook nog recent. Dit verdient dan echt geen schoonheidsprijs. Ook in ons, en ook in je persoonlijk leven kunnen bepaalde situaties zich hebben voorgedaan, waardoor je enorm teleurgesteld bent. En hoe ga je daar ermee om? En toch zie ik iedere keer weer, ook bij ons in de gemeente, dat mensen zich daar niet door laten leiden door die teleurstelling, maar dat ze steeds weer het aangezicht van de heer zoeken. En ook... Ervaren de liefde en vergeving en de genade van de Heer. En dat bindt ons samen. Dat geeft een band ook in onze gemeente. Gelukkig wel. En we laten ons niet zomaar van het geloof aftrekken. Maar we blijven trouw aan de Heer. Net als David. En dat is je kracht. Dat is ook je persoonlijke kracht. Als je steeds weer het aangezicht van de Heer zoekt. En een gemeenschap met hem leeft. En soms gaan wij ook als gemeente dan gewoon weer door. Maar dat is niet de bedoeling. We kunnen niet doorgaan alsof er niets gebeurd is. En het is ook in je persoonlijk leven zo, als er dingen zijn gebeurd en je voelt wel de vergeving en de genade van God, dan ga je toch wel te raden van: hé, hey, wat moet ik nog doen? En ook dit, onze situatie waar wij in zaten en nog in zitten, dat heeft continu onze aandacht. En dit is natuurlijk niet te vergelijken met zo'n situatie waar David in gevallen was, wat hij heeft gedaan. Maar er zijn wel bepaalde parallellen met hoe we met dingen omgaan. Als we kijken naar: we hebben twee voorgangers gehad en die hebben hun taak neergelegd. En de een, Caroline, die heeft dat heel mooi uitgelegd, ook onder tranen, met pijn, met verdriet. En die heeft dat goed afgerond, ook hier in de gemeente. En ze is gewoon gebleven, ze is nog een deel van ons. Maar de andere Christian, die heeft door pijn, door verdriet, door waarom hem zo overkomen. Hoe hij zelf daarin gestaan heeft. Want hij zelf heeft hij dingen, als het ware, ook van die diepe teleurstelling naar, naar zich toe getrekken. En dat heeft onze aandacht nog steeds Lieve gemeente, jullie moeten niet denken dat ook de leiding van de gemeente nou gewoon maar denkt van waar gaan we gaan weer gewoon verder. Het heeft echt onze aandacht. En er zal verder over gesproken worden. Ook daarin mogen we onze verantwoording nemen. Maar wat kan dan een sleutelwoord zijn? moest heel mooi maar denken zo straks aan het, lied, het tweede lied wat we zongen. Dat vergeving, dat is de weg naar herstel. In vergeving kan het soms heel moeilijk zijn. In Filippenzen 2, vers 12, daar staat in 13, we moeten ons behoudenis bewerken. Dat staat er ook nog bij met vrezen en beven. En dat is niet dat bewerken, dat wordt niet bedoeld dat je dat zelf moet doen. Dat je, moet, je mag wel werken aan je behoudenis, maar je behoudenis ligt niet aan jouw werken. Maar het is het werk van God, wat God in jou doet. God werkt in mij constant. God is het in vers 13, die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt. En God werkt in mij constant. God werkt in jou constant. En zo is het ook met vergeving. God werkt vergeving in mij, en hoe meer ik rust in hem, hoe meer de Heilige Geest voor mij en in mij werkt. Voor mij en in mij werkt. Vanuit onszelf kunnen we de, bepaalde dingen kunnen we niet doen. En als God in jou werkt, dan werk jij het uit. Heel simpel. Want zelf lukt dat toch niet. Als we zelf uit onze eigen kracht bepaalde dingen moeten doen. Oplossingen. En daarom is het geheim van een kind van God ook geweldig. Dat wij dat hebben. Dat God in ons werkt. Door de werking van de heilige geest. Door het volbrachte werk van de heer Jezus Christus. Dat moeten we ook nooit vergeten. Dat is ons fundament. Het leven van de heer Jezus Christus. Onze verlosser. Onze zaligmaker. Wat hij heeft gedaan daar aan het kruis. Ik moet zo nog even denken weer aan die moordenaar. Ik heb er wel eens uh, vaker uh, gezegd, die naast Jezus hengden aan de kruis. Die zijn weer één ding. Gedenk mij er wanneer gij in uw paradijs komt, of wanneer gij in uw koninkrijk komt. De Heer Jezus zegt van heden zorg gij met mij in het paradijs zijn. Die woorden van David, ik heb gezondigd, de Heer heeft jouw zonde vergeven. Heel kort, in één, twee zinnetjes, het hele verhaal, met alles wat er omheen zit... Al die misstappen die David heeft gedaan. Niemand van ons, hier zit. Je kunt zelf denken: van, oh, dan valt het bij mij nog wel een beetje mee. Kijk wat David allemaal heeft gedaan. Wat hij heeft gedaan. Als je daar goed over nadenkt. We vinden dat vaak. Ik kan me nog herinneren op de lagere school. dat de juffrouw dat hele verhaal vertelde. Ik hing aan haar lippen, weet ik nog wel. Spannende verhaal. Een hele lange een hoofdstukken zijn eraan gewijd. En dan die ene zin, of die twee zinnetjes van David. Ik heb gezondigd. Je zonden zijn je vergeven. De gevolgen zijn er wel. Dan kunnen we niet terugdraaien. De misstappen die gebeurd zijn in het verleven, verleden, dat kun je moeilijk herstellen. Maar de genade van God is er steeds weer. Als jij een kind van God bent, dan ben je gerechtvaardigd door het geloven in de Heer Jezus Christus. Zo ziet God jou. Zo ziet God ons. Zo ziet Hij mij. Ook al voor de foutingen, gaan. Als we verkeerde dingen doen. En we komen weer terug bij de Vader. Heer, sorry, ik heb het weer verkeerd gedaan. Dan is Gods glimlach over je. Hij ziet jou, zo zag je David ook, ondanks de toorn van God die kwam wel over David. En de gevolgen moest hij dragen. Maar vergeving, dat was bij David ook een sleutelwoord. En dan kunnen wij het niet uitwerken, maar als God in ons werkt, dan werkt, mogen wij het uitwerken als het ware. God werkt in mij bijvoorbeeld de vergeving voor iemand die volgens mij geen vergeving verdient. Dat kan ook gebeuren. Je weet zeker, nou die verdient eigenlijk geen vergeving. En ik kan die persoon niet vergeven, maar de heilige geest werkt het in mij uit. En dan kun je wel vergeven. Maar hoe harder ik het probeer te vergeven, hoe bozer ik op die persoon word als ik het in eigen kracht doe. Je bidt voor vergeving en voor je weet ben je boos. Hoe kan dat? We doen het niet op de Bijbelse manier. Dan gaan we in de rust van de Heer komen. En er staat er in Efeze 4 vers 32, als we dat tot ons nemen en dat ook overdenken in de rust van de Heer. Vergeef elkaar zoals ook God in Christus jou vergeven heeft. Als je niet begrijpt hoeveel God jou vergeven heeft, kan je niet vergeven. En Nathan zei tegen David het ene zinnetje, de Heer heeft uw zonden vergeven. En reken maar dat David dat begreep. En ik hoop dat wij het ook allemaal begrijpen. En dat weten we, als je kind van God bent, dan weet je dat. Halleluja. Amen.